0: Od setve do žetve Odaja v kmetistvu programov Radija Slovenija Od setve do žetve
1: Lepo pozdravljeni naše še eno volilno nedeljo. Verjamemo, da vas ni malo, ki komaj čakate, da izveste volilne rezultate, zagotovo pa vas zanimajo tudi teme današnje oddaje. Danes vas bomo seznanili s trajnostnimi koncepti kmetovanja in vprašanji, na katere iščejo odgovore pomorski kmetje, ki jih skrbi tudi, kako bodo v prihodnosti predelovali hrano na zaščitenih območjih. Za konec pa bomo ugriznili ujabov bonito kakor se imenuje nova sorta, ki jo v naših sadovnjakih preočujejo zadnja tri leta.
0: Trajnostno kmetovanje
1: Uredba o trajnostni rabi fitofarmacevskih sredstev, ki zahteva polovično zmanjšanje rabe pesticidov v državah članicah Evropske unije do leta 2030, sproža veliko polemik. Tako precizno kmetovanje kot nove visokotehnološke rešitve, ki smo jih predstavljali v minulih oddajah, še bolj pa različne oblike ekološkega kmetovanja prispevajo k zmanjševanju uporabe fitofarmacevskih sredstev in doseganju trajnostnih ciljev v kmetijstvu. Uporaba novih tehnologij je mnogim kmetom bližja kot ekološke oblike kmetovanja, kajti pri gre za povsem drugačen koncept. Več o trajnostnih
2: metodah v kmetijstvu pa v prispevku je drolec. Alternativa sintetičnim pesticidom za boj proti škodljivcem in boleznim v ekološkem kmetovanju je biotično varstvo, ki uporablja naravne sovražnike. Zelo učinkovita metoda bionadzora je tudi uporaba feromonov, ki povzroči zmedo pri razmoževanju škodljivcev. Po tujih izkušnjah se pridelki na kmetijah, ki uporabljajo bionadzor, večajo vse, dokler povečujejo biodiverziteto. Kot smo slišali na mednarodnem posvetu o prehodu v ekološko prihodnost v državnem svetu, je danes na trgu že veliko rešitev na področju biotičnega varstva. Slednje daje spodbudne rezultate tako glede zdravja kot donosa pridelkov. Da bi pridobili več znanja, bi temu področju tudi v strateškem načrtu kmetijske politike v prihodnjih petih letih morali posvetiti večjo pozornost. Jaka Razinger, raziskovalec Kmetijskega inštituta Slovenije.
0: Jaz mislim, da veliko raznih možnih alternativnih strategij klasičnem kemičnemu varstvu rastlin obstaja. Obstajajo razne strategije biotskega varstva. Ne? Mi moramo vršiti inventarizacijo koristnih organizmov. Šele ko nek koristni organizem pač potrdimo v Sloveniji, govorim zdaj o teh komercialno dostopnih koristnih organizmov, to, kar lahko od koperta nabavimo ali pa biokontrola. Te organizme lahko mi priporočamo in uporabljamo v slovenskih pogojih, šele ko je ta organizem potrjen, v je v Sloveniji. Jaz pa mislim, da premalo energije vlagamo v to, da jih iščemo. Sveda je pa take strategije biotečnega varstva nujno prevert v slovenskih pridelovalnih pogojih.
2: Medtem pa je biodinamično kmetovanje kot nadgradnja ekološkega kmetovanja tako v tujini kot tudi v Sloveniji, že preizkušena alternativna praksa. Začetnica biodinamičnega kmetovanja pri nas, ki že 29 let obdeluje 15 hektarsko kmetijo na vrstencu, meta Vrhunc.
3: Biodinamiko omogoča popolno samostojnost kmeta s tem tudi absolutno samostojnost in neodvisnost države. Omogoča trajno plodnost zemlje, omogoča ekološko ravnotežje, omogoča visoke pridelke najvišje kakovosti, je garantu hranjenja kulturnih rastlin, zdravja živali in človeka. Posredovali bomo vse znanje, ki ga imamo in vam bomo pomagali, da tudi vi shodite. Ne se bat, niti prvih let preusmerjanja, niti prvih let preusmerjanja, ni nujno, da gre cela na naenkrat v preusmeritev, pojte postopoma in tlele v nekaj letih bojo vaši pridelki večji kot konvencionalni. Do, gospod Sorom si rekel na vprašanje, koliko pa pridelate, 8 ton pire na hektar, 55 ton korenja na hektar, 40 ton krompirja na hektar, biološko dinamično renko v obodenskem jezeru. Pa mi pokažite konvencionalnega kmeta, ki, ki to zmore.
2: Konvencionalni kemični način pridelave hrane ni trajnosten. Če bi bil, se ne bi pogovarjali o zmanjševanju uporabe sintetičnih pesticidov oziroma fitofarmacevskih sredstev, ne bi bili zaskrbljeni zaradi zdravja in zmanjšane rodovitnosti tal. Zato rešitev za probleme ne bomo našli v enakih sistemih, ki so povzročili težave, povdarja profesorica doktorica Martina Bavec z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor.
4: Moje mnenje mnenje mnogih da je ekološko kmetijstvo lahko odgovor za številne globalne probleme prihodnosti in uh, Določene študije kažejo, da je upad biodiverzitete morda večji globalni problem, kot so podnebne spremembe. Nekološko kmetijstvo lahko neposredno doprinesek večim ciljem doseganja trajnosti do leta 2030 ali pa saj zmanjša negativne vplive. Bavčeva
2: opaža licemeren odnos do vode, kar je zaskrbljujoče.
4: In imamo danes tudi vpisano vodo v uh, ustavo, ampak hkrati pa imamo dovoljeno uporabo uh, mnogih fitofarmacevskih sredcev, tudi na najožjih vodovarstvenih območjih. Nedavno smo zgradili in še gradimo tudi na vodovarstvenih območjih nove hleve na izplakovanje in v ravninskih delih pospešujemo, uh, množično industrijski tip, recimo živinoreje. Zakaj me ta voda tako muči? Zato, ker sem v nacionalnem akcijskem programu za doseganje trajnostne rabe ffs ev prebrala in videla to slikico, ki kaže, da kar 85% pip. Vode na pipah, ki so bile analizirane v triletnem monitoringu, ima uh, ostanke pesticidov. Sam 15% je bilo podmejo uh, detekcije, v taki ali pa drugačni količini. To je voda na pipi, to niso iz peziometrov analize iz uh, podtalnic. In uh, ko so ti podatki, in še nekateri drugi bili v tem poročilu, kaj je? Bil rezultat naše, naših odločevalcev, vlade, spremenili so ta akcijski program in so te kritične indikatorje ven vrgli. In v zdaj, zdajšnjem poročilo tega indikatorja več ne boste mogli prebrati. No in to jaz dojemam kot greenwashing.
2: Alternative konvencionalnemu kmetijstvu obstajajo in so učinkovite, podarja Ana Frelih Larsen, zaposlena na Ecologic Institute v Berlinu, to je neprofitni inštitut za okoljsko politiko. V projektu SPRINT, pri katerem sodeluje tudi Biotehniška fakulteta v Ljubljani, iščejo različne instrumente
3: za zmanjševanje odvisnosti od pesticidov. Jaz bi imela eno mogoče samo v Venetu eno združenje, kjer so imeli Mutual Risk Fund, Um, kjer so na 50 tisoč hektarjih se kmetje povezali, naredili prehod, da so zmanjšali za 86% uporabo pesticidov, brez negativnega vpliva na produktivnost. Alternative obstajajo, so učinkovite, zakaj prehoda ni? Kje so tiste
2: te glavne uvire? Pesticidi so v vseh državah članicah vse bolj pereči za zdravje ljudi in okolje. Čeprav jih v Sloveniji v kmetijstvu porabimo manj kot v razvitih kmetijskih proizvajalkah, to ne pomeni, da lahko odlašamo s preorientacijo v ekološko oziroma trajnostno kmetijstvo.
0: Ekologija, tradicija, podeženje.
3: Pomorske
1: kmeta vse bolj skrbi, kako bodo lahko sploh še pridelovali hrano v vedno bolj neugodnih vremenskih razmerah, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Hkrati opozarjajo, da je kmetijskih zemljišč vse manj, pa še na teh, kot smo slišali že v prejšnjem prispevku, bodo k zaradi novih pravil začele veljati različne prepovedi škropljenja in gnojenja. Kot pravi predsednik Mursko soboške območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Danilo Meulic, pomurski kmetje poleg opozarjanja na težave pri kmetovanju, s pristojnimi iščejo tudi odgovore in rešitve. Letos sta jih pestili zlasti toča in suša.
5: Tudi na zadnji sejo območne enote smo iskali na teme odgovore in smo jih tudi našli. Se pravi od ministrstva. Smo hoteli, da nam poveča zavarvalne vsote pri zavarvanju posevkov in tu nam je ministrstvo prisluhnilo in obljubilo, da bo povečalo zavarvalne vsote.
1: Je pa tudi že nekaj let vroča tema ta protitočna obramba, ne?
5: Ja, vendar lahko povem, da v letošnjem letu je bila tažava to, da je bila pogodba prepozno podpisanje, toča ju pač prehitela. Zdaj je pogodba podpisana za naslednje leto. Je pa res, da pač protitočna obramba ni 100% zanesljiva.
1: Seveda, omenila sva tudi sušo, e, takrat vam je premjer obljubil, da bo še letos izplačeno na namestilo za škodo po suši.
5: Ja, premjer je res obljubil, da bo izplačilo po suši izplačeno v letošnjem letu, vendar žal to ne bo tako, to se bo najbrž zgodilo v začetku naslednjega leta, saj še dejansko, škoda ni potrjena. Po drugi strani pa živinorejske kmetije vse, ki so bile prizadene, po suši, bodo dobile nekakšno domestilo in bo to na že izplačeno v letošnjem letu. Za sušo vemo, da se obadamo že kar nekaj zadnjih let in tu iščemo dolgoročno rešitev, se pravi, da bi naredili namakalni sistem pomurja v nacionalnem interesu. Tudi to je premier obljubil ob obisko Pomorja in že sedaj lahko povem, da nam je bil predstavljen projekt namakanja Pomorja in to, da bomo vodo dejansko jemali z reke Mure.
1: To namakanje pa ni samo v pristojnosti kmetijskega, več tudi Ministrstva za okolje.
5: To je res. Zdaj bomo vsi nekako provali združiti moči, da se bo to izvedlo čim prej. Vse se dejansko vsi zavedamo, da brez vode ni življenje in tak brez vode tudi ne morejo rastline rasti. In mislim, da je zelo pametno, da pristopimo čim prej, kajti, da bi vsakih toliko pa toliko let izplačevali nekšu včodnino, pa je tudi najbrž ogromen strošek. Če pa pogledamo v vidiku prehranske varnosti, pa absolutno mislim, da je prihodnost v namakanju.
1: Kaj pa kmetijska zemlišča? Tudi teh je vedno man, Kako jih obdržati oziroma kako jih zaščititi?
5: Problem je, da pač vsak dan je kmetijskih zemlišč manj in nekako probamo apelirati preko ministerstva na občine, da se naj industrijske oziroma obrtne cune izgrajujejo na manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih. Prav tako pa se Smo se pogovarjali, da pač imamo tu zdaj določeno mejitve z e, novim SKP-om. Predvsem hude težave bojo v breke ledavi in ščavnice, kjer je predviden 40 metrski pas, kjer bo prepovedano glnojenje in škrupljenje. In tudi dejansko kmetje zahtevamo, da se nam v prvi vrsti naredi monitoring, če res, e, samo blizu teh naših rek na sneževanje s pesticidi. Potem zahtevamo, da se nam dvigne ukrep, kater je bil namenjen, ker 400 evrov na hektar je premalo. Na koncu smo prišli do sklepa, da pa najboljše, pa da zahtevamo na zemliščo. Država ima kmetijska zemliščo.
1: Kaj pa ekološko kmetovanje na teh območjih?
5: Je zelo žalostno, da so to najboljša kmetijska zemljišča in nekako se kmetje na najboljših kmetijskih zemljiščih ne odločajo za ekološko pridelavo. Saj prav zaradi suše so na teh zemljiščih obledov in ščavnici bili pridelih kruze daleč, daleč največji. Ne, in tu je zelo uh, narobe, da prav na tem območju potem ne bomo mogli pridelovati hrane. In po oceni gre približno za tisoč hektarjev na območju Pomorja. To je pa izjemno dosti. Ne? In to je, ne vem, za kmete dejansko nespremljiv in moramo najti ustreženjši rešitev. Potem pa še imamo eno hudo borbo, to pa je prepoved fitofarmacijskih sredstev na vseh občutljivih območjih. To pa odločno sprotujemo, ker če bo to obveljalo, potem dejansko v Pomorju to predstavlja Več kot, mislim, do 50% prenehanja, kmetovanja, kajti prepovedano, bodo tudi fitofarmacijske sredstva, ki so trenutno dovoljena v ekološki pridelave. To pomeni konec. Podpiramo lokalno.
0: Od do žitve.
1: Pred tremi leti so kmetje združeni v zadrugo Tibona zasadili prve nasade jablan z novo sorto Bonita z namenom, da bodo lahko potrošniki v slovenskih trgovinah in na kmetijah kupovali slovensko jabolko. Lani in letos je nova Bonita, ki je odporna na najbolj pogoste bolezni, že lepo obrodila. Tehnologijo pridelave, skladiščenja pa tudi trženja raziskujejo z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane v triletnem projektu Evropskega inovativnega partnerstva, ki pa se izteka. Več Sozana Vahtarič.
6: Nova sorta Bonita, ki je odporna na najbolj pogoste bolezni, je lani in leto že lepo obrodila. Pobudnik sorte je Toni Koršič z Arnovega sela.
0: Bonita je nova sorta v svetu, ne samo v Sloveniji, je klubska sorta, to pomeni, da je zaščitena. Lasnik je KSB, konzorcij Zeterojiša Bavomšule. Zgojena je bila na Češkem, v isti znahtitelski postaje kot Topas in večina teh novih odpornih sort.
6: Jaboko je lepo, romeno, rdeče, sočno in okusno. Prednosti ima Bonita še več.
0: Njena velika prednost je to, da je lepa, okusna, čvrsta, sočna in pa da je odporna. To, da je odporna, sorta pomeni, da je odporna nekatere bolezni, zlasti na šklju. To pomeni, da je v osnovi že veliko manjša poraba pesticidov na hektar, količinsko tudi več kot 50
6: Da bi zasadili v Sloveniji, so morali ustanoviti zadrogo. Direktor Toni Koršič pravi, da združujejo 18 pridelovalcev z dobrih 20 hektarji nasadov nove sorte po vsej državi. V Sloveniji je zasejenih še dodatnih 20 hektarjev bonite pri podjetju Štajerc, skupaj torej 40 hektarjev. Koršič verjame, da bo bonita vodilna sorta pri pridelavi jabok v državi in opozarja, da zadnja leta pridelava ne zadostuje za samo oskrbo.
0: Pridelamo premalo sadja premalo jabok za samo oskrbo, kar je katastrofalen podatek, če smo še pred dobrimi desetimi, vz. 20 leti pridelali toliko jabok, da smo jih morali polovico izvoziti.
6: V projektu so povezali pridelovalce, združene v zadrugo Tibona, strokovnjake bilo tehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter terensko svetovalno službo. Tehnologijo pridelave, skladiščenja pa tudi trženja raziskujejo. Z v triletnem projektu Evropskega inovativnega partnerstva. Vodja projekta Jerneja Jakopič.
7: Ta projekt je potekal v okviru Evropskega partnerstva za inovacije in k nas so prišli predelovalci z željo, da jim pomagamo pri uvajanju nove sorte v Slovenijo. Smo k temu projektu pristopili in sicer smo v okviru tega projekta zastavili tri stebre in sicer tehnologijo predelave, skladiščenje in trženje. Razvili smo tehnologijo v teh treh letih trajanja projekta, ki se zdaj zaključuje, naredili kar nekaj oskoso tudi glede skladiščenja in pa tretji stebar je bil pa to sorto pospremiti na trg. Mogoče glede na to, da smo danes tukaj z namenom pospremiti bonito na pot, mi se kar pri tem zadnjem debru ostavlja, kjer smo najprej oblikovali celostno grafično podobo bonite, bonitasi, oblikovali blagovno znamko bonita in pri trženju v bistvu oblikovali tudi slogan, ki se glasi, Izberem dobro, delam dobro, bonita si. To pomeni, da s tem, ki izberemo jabolka bonita, pomeni, da smo izbrali nekaj dobrega zase, ker sorta je čvrsta, sočna, pravi gospod to zelo lepo opisal, kaj lahko od sorte pričakujemo in to je dokazilo, da smo naredili nekaj dobrega zase. Potem izberem dobro, delam dobro tudi v smislu, da smo izbrali nekaj tako, kar pomeni, da je dobro za okolje, ker je sorta odporna na glavno gospodarsko bolezen in zato je lahko tudi pridelava naravi bolj prijazna. In pa še delamo dobro tudi za slovensko gospodarstvo, ker s tem, kar je bonita si, označuje, da je bila ta sorta oziroma da so bila ta jabolka res pridelana v Sloveniji po strogih kriterijih tudi kontrole in pomeni, da smo naredili tudi nekaj dobrega za slovensko gospodarstvo in slovensko kmetijstvo.
6: Svetovalka za sadjarstvo pri Novomeški enoti kmetijsko-gozdarske zbornice Andreja Brence o vtisih sodelovanja v projektu.
2: To je ena tako osnovna šola sodelovanja za vse nas. Pričakujem, da se projekt nadaljuje, ker poned skoncu tri leta je kratka doba ne, in smo šli naslovil prave probleme in pravi kar gospodarska škoda, če ne nadaljujemo z reševanjem te problematike.
6: Projekt je kot dober in spodbudem prepoznalo tudi ministerstvo. Zato naprej verjamejo, da projekt dobi podporo in se bonitina zgodba nadaljuje tudi s podporo države in stroke.
1: Jabolka in drugo sadje je zagotovo tako kot preostala vzimnica že v shrambah in napori, da bomo imeli čim več lastne, zahtevajo veliko znanja in volje. Upamo, da smo vam nekaj tako enega kot druge dali tudi v današnji oddaji od setve do žetve, ki smo jo pripravile Jerneka Drolec, Suzana Vahtarič in Lidija Kosi. Za tonsko izveto je poskrbel Miha Klemenčič. Zdaj pa se oddaja seli v spletni arhiv radio1.si ter v arhiv oddaje odsetve dojetve na portalu MMC ter v aplikacijo za podcaste. Lep preostanek nedelje vam želim in vas vabim k spet prihodnjo nedeljo.
0: Odsetve dojetve daje o programov Radija Slovenija.